0: est proposé par l'église adventiste du 7 septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car on vous proposera une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Nombre du chapitre 3 à 6. Nombre, chapitre 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Eléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. hasards et Itamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. » Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. » L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï et dit « Fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. » Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi d'après leurs noms Gershon, Kéat et Merari. Voici les noms des fils de Gershon selon leurs famille, Libni et Shimei. Voici les fils de Keat selon leur famille, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Et les fils de Merari selon leur famille, Machli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi selon les maisons de leur père. De Gershon descendent la famille de Libni et la famille de Shimei, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 7500. Famille des Gershonites campait derrière le tabernacle à l'occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliazaf, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, on remit aux soins des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel et tous les cordages pour le service du tabernacle. De Kéat descendent de la famille des Amramites, la famille des Jitsé-Arites, la famille des Hébronites et la famille des Uzielites, formant les familles des Kéatites. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut 8600 qui furent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Kéat campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles des Kéatites était c'est Elitzphraim, fils d'Uziel. On remit à leurs soins l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. Le chef des chefs des Lévites était Eléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. De Merari, descend de la famille de Mashli, et la famille de Mushi formant les familles de Mérarites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 6200. Le chef de la maison paternelle des familles de merari était Suriel, fils dabi Il campait du côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde et aux soins des fils de merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Et colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'Orient, devant la tente d'assignation au Levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël, et l'étranger, qui s'approchera, sera puni de mort. Tous les lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'éternel, selon leur famille, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent vingt-deux L'Éternel dit à Moïse, Fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Je prendrai les Lévites pour moi, l'Éternel à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait ordonné. Tous les premiers-nés mâles dont on fit le dénombrement en comptant les noms depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, Et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras cinq cycles par tête, tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de vingt guérins. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël. 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Nombre, chapitre 4 L'Éternel parla à Moïse à Aaron et dit « Compte les fils de Kéat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. » Voici les fonctions des fils de Kiat dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue. Puis, ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition et ils mettront dessus les plats... Les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain, y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis, ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ses vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles dont on le sert pour le service dans le sanctuaire et ils les mettront dans un drap bleu. Et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de l'autel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kiath viendront au départ du camp pour les porter mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteur imposées au fils de Kéat dans la tente d'assignation. Eléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et tous ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « N'exposez point la race des familles des Kéatites à être retranchée du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. » L'Éternel parla à Moïse et dit aussi les fils de Gershon, selon les maisons de leur père, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles de Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leurs cordages et tous les ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Dans leur fonction, les fils des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront faire. « Vous remettrez à leurs soins tout ce qu'ils ont apporté. »« Telles sont les fonctions des familles des fils des Gershonites dans l'attente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur A. Ah. »« Tu feras le dénombrement des fils de Merari selon leur famille, selon les maisons de leur père. »« Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici ce qui est remis à leurs soins et ce qu'ils ont apporté pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation. Les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases, les colonnes du parvis formant l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leur soin et qu'ils ont apportés. Telles sont les fonctions des familles, des fils de Merari, toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation, sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des fils de, des Kétatites, selon leur famille et selon les maisons de leur père de tous ceux qui, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Ceux dont ils firent le dénombrement, selon leur famille, furent 2750. Tels sont ceux des familles des Kéatites dont on fit le dénombrement. Tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation, Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Les fils de Gershon dont on fit le dénombrement selon leur famille et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement selon leur famille selon les maisons de leur père, furent 2630 Tels sont ceux des familles des fils de Gershon dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation, Moïse et Aaron, en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel. Ceux des familles des fils de Merari, dont on fit le dénombrement selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement selon leur famille, furent 3200. Tels sont ceux des familles des fils de Merari, dont on fit le dénombrement. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel. Par Moïse. Tous ceux des Lévites dont Moïse, Aaron et les princes d'Israël firent le dénombrement selon leurs famille et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions et à servir de porteurs dans la tente d'assignation, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 8580. On en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse, en indiquant à chacun le service qu'il devait faire et ce qu'il devait porter. On en fit le dénombrement selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Nombre, chapitre 5 L'Éternel parla à Moïse et dit Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les preux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. » Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième des fa de farine d'orge. Il n'y répondra point d'huile et n'y mettra point d'encens. C'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre et prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'éternel, il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui portent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira ⁇ Si aucun homme n'a couché avec toi et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. ⁇ Mais si... « Etant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira « Que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction » entre dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen. Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie. Il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera si elle est souillée et a été infidèle à son mari que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume, son ventre s'enflera, sa cuisse desséchera et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille. Et pour le cas où un mari saisit d'un esprit de jalousie, a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exemple de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Nombre, chapitre 6 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son Asiréa, il sera consacré à l'éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il se la rasera le septième jour. Le huitième jour, il apportera au sacrificateur deux tourterelles ou deux jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son Naziréa et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son Naziréa a été souillé. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son Naziréa on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel un agneau d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ses choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain avec l'offrande et la libation. Le naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu, qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain, et il les posera sur les mains du naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de naziréa. « Telle est son offrande à l'Éternel pour son Asiréa, outre ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait, selon la loi de son Asiréa. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. » Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Maintenant, place à la méditation.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons euh, nous cantonner à la lecture de Nombre chapitre 3 jusqu'à Nombre chapitre 6. La dernière fois, nous étions arrêtés au chapitre 2, effectivement, et nous devions justement, précisément, être euh, accompagnés dans la fonction des Lévites et euh, comment ils avaient été euh, mis à part. Une des propriétés de Dieu, et cela nous l'avons vu la dernière fois, qui lui était consacrée, c'était les Lévites. Euh, les Lévites, depuis l'âge de un an, avaient été pris à la place des, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. On peut le lire dans le chapitre 3, le verset 12 en particulier. Et euh, dans ce chapitre en particulier, on distingue donc... Euh, les trois classes, les trois, les trois fils de Lévi, donc Gershon, Keat et Mérari. Et chacun, avec leur famille, avec leur fils, avait une fonction assez précise. Précisons que les Lévites étaient les assistants, n'est-ce pas, des sacrificateurs. Les sacrificateurs eux-mêmes, était pris, n'est-ce pas, euh, des, euh, parmi les Lévites, n'est-ce pas Disons que trois fils de Lévi, donc trois familles, n'est-ce pas, Lévites, avec des fonctions euh, précises, en particulier les Gershonites, donc comprenant donc, les fils de Lévi avait comme responsabilité de s'occuper des toiles de la, de la, de la, de la tente d'assignation, donc dans tous les cordages, de toutes les couvertures, n'est-ce pas, comme m'explique son nom, qui couvrait donc la tente d'assignation. Pour ce qui est euh, des kéatites, il devait prendre soin de l'arche, de, de la table, de, du chandelier, des ustensiles, du lieu très saint, n'est-ce pas, du lieu saint également, donc des ustensiles. Mais attention, il ne pouvait pas toucher du doigt euh, ces, ces objets qui étaient sacrés. Seuls les sacrificateurs pouvaient, n'est-ce pas, Aaron et ses fils seuls. Eux pouvaient euh, les toucher de leurs mains. Quant aux mérarites, donc la famille de mérari, euh, eh bien ils devaient prendre soin des planches, des, des barres, des colonnes, des pieux, des bases, des, des cortages attenants et aussi tout ce qui était dans le parvis, c'est-à-dire les colonnes avec leurs bases, etc. Donc, euh, et ça, c'était au bon soin des Mérarites. Ils étaient tous lévites, on pourrait dire qu'ils étaient tous, euh, oui, ma foi, consacrés à Dieu, prêtres. Aujourd'hui, nous sommes tous, selon le sacerdoce universel, parce que nous, nous, nous disons tous sacrificateurs, nous nous disons en réalité tous lévites, mais tout le monde ne fait pas la même chose. Hein? Je fais cette... Tout le monde ne fait pas la même chose. Tout le monde n'est pas habilité à faire la même chose. Donc chacun, selon ses fonctions, selon ses dons spirituels, et je crois qu'il y a une leçon ici qui est tirée, aujourd'hui, dans le sacerdoce universel, on ne veut pas distinguer d'un côté euh, euh, les prêtres et de notre côté les laïcs, pasteurs euh, et, et, et membres d'Église, anciens ou autres, n'est-ce pas, sont tous n'est-ce pas, membre du corps du Christ, néanmoins, chacun n'est pas habilité à, faire les, à avoir les mêmes fonctions. Comme les lévites, n'est-ce pas, ne, ne devaient pas faire les mêmes, avoir les mêmes fonctions. Et cela est très, très bien précisé dans ce chapitre 3 de Nombre. Et, euh, il était dit que ces prêtres, pardon, ces lévites, étaient sous la supervision des sacrificateurs. D'accord? Tout le monde on travaille ensemble, mais il y a cette, néanmoins cette soumission aussi qui existe à néanmoins ceux qui sont lévites comme eux également. Il y a donc pour nous aussi à apprendre à travailler en association, en bonne collaboration, en franche collaboration et en ayant à cœur, n'est-ce pas, de porter le ministère du Christ le sanctuaire était le lieu, n'est-ce pas, où Dieu se manifestait. Quelque part, ça portait, passez-moi l'expression, hein, ça portait Dieu aux yeux du peuple, aux yeux du monde, n'est-ce pas? L'homme ne peut pas porter Dieu, mais présenter, n'est-ce pas, Dieu, son ministère. C'est un petit peu ce que, aussi, est appelé à faire l'Église aujourd'hui. Par exemple, pour les a qui devaient porter les, 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 les ustensiles saints, qui se trouvaient notamment dans le lieu très saint, ils ne pouvaient pas les toucher. Ça, c'était uniquement le sacrificateur qui pouvait les toucher. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'il les couvre. Et ça nous, attend, ça nous apprend une grande leçon. C'est que autant Dieu aime ce qui est de sa propriété, mais il y a des choses de sa propriété qui sont sacré. Nous devrions comprendre aussi que nous sommes des êtres sacrés et consacrés à Dieu. Par conséquent, on ne ne, ne devrions pas laisser les autres faire n'importe quoi de nous. Ça nous invite aussi à consacrer notre être tout entier, notre no, notre esprit à Dieu, notre corps à Dieu. Nous ne pouvons pas user de notre corps comme s'il était il nous appartenait à, même, à, à propre Cela appartient à Dieu. Dieu tient à ce que ceux qui sont saints, ce qui est saint, n'est-ce pas, soit touché par des mains saintes. Nous avons l'opportunité d'être consacrés à Dieu. Et nous avons dans, dans le chapitre 5, chapitre 6 aussi, cette idée de sainteté qui apparaît notamment lorsqu'il s'agit d'un homme et d'une femme. Et on traite, et le, le prêtre par exemple, le sacrificateur devait traiter, n'est-ce pas, les cas de soupçons d'adultère de l'épouse. Et oui, la consécration, la sanctification que nous sommes appelés à expérimenter, à vivre, doit se dérouler d'abord dans le couple, dans la famille, avec l'exemple du père, de la mère. Cela commence par cela. Et ça, c'est quelque chose de très fort aujourd'hui. Et puis, chacun d'entre nous peut aussi exprimer, et chacun du peuple pouvait exprimer sa consécration à Dieu. Et c'est le chapitre 6 qui nous parle de ce vœu de Naziréa, n'est-ce pas? Un processus par lequel quelqu'un décidait d'exprimer de, sa consécration à Dieu. Qu'il, même s'il n'était pas un lévite, et quelque part ça, ça nous invite aujourd'hui à comprendre que euh, lors de notre baptême, nous avons fait un vœu d'engagement au Seigneur, et eh bien nous sommes cette propriété de Dieu, quelle que soit notre origine, quelle que soit, cela ouvre une ouverture, une, une belle ouverture, n'est-ce pas, spirituelle à la propriété de Dieu. C'est-à-dire que l'individu que nous sommes, eh bien, nous sommes la propriété du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul va, va, va nous dire hein, lorsqu'il nous dit que nous sommes le Temple. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Je crois que ces lectures de, de Lévitique et de Nombre nous invitent à, à comprendre toute la valeur que Dieu offre à ceux qui lui appartiennent. À ceux et aussi à ceux qui qui lui appartient. Que le Seigneur nous donne de ses yeux toute notre valeur à ses yeux.
0: Amen. Merci d'avoir suivi cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.